0: Herzlich willkommen zu Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Ich bin Hannah Maidon und ich freue mich, dass ihr zuhört. Podcaster sprechen wir ja regelmäßig über Themen wie globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und passen zum Weltfrauentag am 8. März. Da soll es heute ums Thema Gleichberechtigung gehen. Wir sprechen darüber, was Feminismus eigentlich mit Mode oder ja, besser gesagt mit nachhaltigem Konsum zu tun hat. Und natürlich, was ihr tun könnt, um Frauen in anderen Teilen der Welt zu supporten. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, auf den ich mich besonders freue, auf Lisa Jaspers, Unternehmerin, Buchautorin und Aktivistin. Lisa ist diejenige, die die Petition Fair by Law initiiert hat. Also 2018 hat sie Unterschriften für ein sogenanntes Sorgfaltspflichtengesetz gesammelt. Ein Gesetz, das Unternehmen in die Pflicht nehmen soll, nicht nur in Deutschland Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen, sondern eben auch im Ausland. Und damit, das kann man glaube ich schon so sagen, hast du quasi den Grundstein für das deutsche Lieferkettengesetz gelegt, Lisa. Ja, schön, dass du da bist. Hallo Hi Hanna, ich freue mich sehr. Ich glaube, so in der Nachhaltigkeitsbubble nenne ich es mal, bist du viel in einem Begriff, aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen für alle die, die dich noch nicht kennen.
1: Klar, mache ich total gerne. Ich äh, würde mich mittlerweile als Systempreneurin beschreiben. Ich glaube, der Begriff, der passt sehr gut zu mir, weil ich habe lange immer wieder damit gestruggelt, nicht so richtig in diese unternehmerin schublade zu passen, denn ich hatte immer schon auch das Gefühl, dass es mir eigentlich nie darum ging, mein eigenes Unternehmen so groß und erfolgreich wie möglich zu machen, sondern dass es mir immer als Unternehmerin darum ging, ein System zu verändern. Und dadurch war ich immer auch schon sehr aktiv in der Politik vernetzt, unter Aktivistinnen vernetzt, aber habe mich halt auch viel mit Themen beschäftigt, die auf einer politischen Ebene stattfinden. Und, genau, und irgendwie bin ich dann über diesen Begriff gestolpert und fand den super passend. Denn im Grunde geht es mir darum, mit allem, was ich tue, mir Systeme anzuschauen, die ich problematisch finde und gucken, mit wem ich mich verbünden kann, um dieses System zu verändern. Kommt vielleicht auch daher, du hast Politikwissenschaften
0: und Entwicklungsökonomie studiert und früher auch für Organisationen wie beispielsweise Oxfam gearbeitet. Selbstständig gemacht hast du dich dann 2013, da hast du dann ein eigenes Verhandelsunternehmen gegründet. Wieso hast du dem NGO-Sektor damals überhaupt den Rücken gekehrt? Man könnte ja meinen, dass das auch schon eine sehr sinnhafte Tätigkeit war. Also woher kam dein Bezug zum fairen Handel beziehungsweise zu fairer Mode?
1: Ich glaube, mittlerweile habe ich Worte dafür. Damals konnte ich nicht so genau beschreiben, was mich unwohl hat sein äh, Fühlen. Es hatte viel damit zu tun, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es so eine komische Hierarchie gab zwischen immer noch irgendwie den Entwicklungsorganisationen und den Menschen vor Ort und und ich glaube, mittlerweile weiß ich, dass dass ich, dass ich der Begriff neokolonialistisch mir gefehlt hat. Also einfach bezeichnen zu können, dass es im Endeffekt eine Fortsetzung von Machtverhältnissen, und Strukturen ist, die aus der Kolonialisierung noch sozusagen dadurch entstanden sind und auch Bilder verstetigt und verstärkt, die da entstanden sind. Und auch dieser dieser diesen Blick auf die Welt, dass wir jetzt irgendwie das Leid von anderen Menschen verändern. Und gleichzeitig, ich glaube, das, was mich am Fernhandel immer... Fasziniert hat und was ich auch immer noch cool finde, ist der Gedanke von, nee, so Armut kannst du nicht durch Charity bekämpfen, sondern dadurch, dass du globale Lieferketten anders gestaltest und dir darüber Gedanken machst, wie sie gerechter gestaltet werden können. Denn natürlich sind wir in einer Machtposition, bedingt durch die Kolonialisierung und, und, und die Industrialisierung und viele Themen, die da einhergehen, aber wir sind in einer Machtposition, wo wir natürlich in Lieferketten... Produzentinnen extrem beschissene Gehälter aufzwingen können. Ich glaube, das Konzept vom fairen Handel, was sozusagen wirklich sich Lieferketten anzuschauen und zu gucken, wie können alle in der Lieferkette von dieser Zusammenarbeit profitieren. Ich glaube, das ist ein Konzept, was mich sehr viel mehr bewegt als Grundkonzept. Das ist eins, was, was für mich eine andere, ein anderes Narrativ hat.
0: Es erklärt, warum du dich ähm, ja, dazu entschieden hast, ein Verhandelsunternehmen zu gründen. Ähm, warum jetzt speziell eins, das sich auf Mode, Accessoires,
1: äh, solche Dinge konzentriert? Also unser Kerngeschäft oder das, was wir machen, ist, wir arbeiten mit KunsthandwerkerInnen im globalen Süden zusammen. Das heißt, alle Produkte, die wir verkaufen, sind von Hand gewebt, gestrickt. Ne? Und die Grundidee dahinter ist, möglichst viel von der Wertschöpfung des Produktes, vor Ort zu behalten. Und so dieses Bewahren von etwas, was einen sehr hohen kulturellen Wert hat und was auch eine kulturelle Schönheit und eine kulturelle Auszeichnung irgendwie ist, die wir oft gar nicht so auf dem Schirm haben, vor allen Dingen, wenn wir über, in Anführungsstrichen, ärmere Länder nachdenken, dass eine unglaubliche kulturelle Vielfalt und Fähigkeit dort vor Ort besteht. Und dafür ist Kunsthandwerk einfach auch ein super schönes Vehikel, weil es halt einen sehr viel stärkeren Fokus auf die schönen Teile hat und, und das kulturelle Erbe und die kulturelle Außergewöhnlichkeit und nicht dieses Narrativ von, wir müssen jetzt Leute ein bisschen besser zahlen, damit sie nicht in absoluter Armut landen. Ne? Also ich finde das auch nochmal einfach einen wertschätzenderen Diskurs in Bezug auf die Länder, mit denen wir zusammenarbeiten. War es dir damals schon ein
0: Anliegen, speziell ähm, ja, Frauen zu stärken mit, mit deinem Unternehmen
1: oder in deiner Arbeit? Ehrlich gesagt ähm, habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass in vielen Sektoren, in denen wir unterwegs sind und natürlich vor allen Dingen im textilen Sektor, sehr viele Frauen arbeiten. Also mit ein paar Ausnahmen, ne? gerade irgendwie sehr muslimische Länder, da ist es dann manchmal schwierig, ähm, aber das äh, war eigentlich eher am Anfang ein Zufall und dann, ehrlich gesagt, ich bin am Anfang auch selbst viel gereist und habe auch sozusagen vor Ort mir einfach die Produktionssituation angeschaut und so und da war es auch fast dann wiederum nicht so ein großer Zufall, weil ich einfach mit den Frauen, mit denen ich vor Ort zu tun hatte, oft einfach mehr geklickt habe. Und einfach das Gefühl hatte, natürlich auch als einigermaßen junge, weiße Frau ne, da hat gereist. Und ähm, auch das Gefühl hatte, dass ich teilweise von von vielen Männern auch gar nicht so unglaublich ernst genommen wurde. Ne? Ich war 30 damals und hatte das Gefühl, dass das irgendwie, mir, dass bei Frauen leichter war. Und dadurch auch einfach das, dann entstanden ist, dass einfach ein sehr, sehr großer Teil von den Menschen, mit denen ich zu tun habe, Frauen sind. Aber heute würdest du sagen, es ist schon eine bewusste Entscheidung? Also eine bewusste Entscheidung würde ja bedeuten, dass ich mich immer wieder dafür... Also ich würde sagen, ich, ich würde nicht sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich nicht mit Männern arbeiten, arbeite. Ich würde sagen, mit was für UnternehmerInnen will ich zusammenarbeiten und wie sehen die ihre eigene gesellschaftliche Rolle und ihre Verantwortung. Und das ist ganz interessant, am Weltfrauentag habe ich ein Panel, was ich moderiere für die World Fair Trade Organization, und da sind nur weibliche UnternehmerInnen und eine der Fragen wird sein von mir so, gibt es etwas, was euch unterscheidet zu euren männlichen Counterparts und was ist das? Und da bin ich ganz gespannt drauf, weil das ist halt auch ein sehr gut durchmischtes Panel, mit dem ich da spreche und bin voll interessiert daran, ob das vielleicht was ist, was ich viel stärker wahrnehme als die Frauen selbst in ihren Kontexten, aber ja, also von daher nicht, nicht bewusst Männer ausschließend, aber bewusst für respektvolle, schöne Wirtschaftsbeziehungen. Du hast das gerade
0: angesprochen, gerade in der Textilindustrie arbeiten unglaublich viele Frauen. Ich glaube, global betrachtet sind 80 Prozent der Textilarbeiterinnen weiblich. Das heißt, man muss es eigentlich so sagen, vor allem Frauen nähen unsere Kleidung. Und jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, wer jetzt beispielsweise Billigmode kauft und somit Frauen ausbeutet, ob bewusst oder unbewusst, sollte sich nicht Feministin nennen dürfen.
1: Wie siehst du das? Ich finde das Argument immer ein bisschen schwierig, weil, ähm, weil es eigentlich die Schuld auf die falschen Personen schiebt. Und zwar, ich finde, dass wir uns eher fragen sollten, warum werden in Deutschland so viele Frauen so schlecht bezahlt, dass sie hauptsächlich bei Discountern kaufen? Also das ist immer dieses soziale Element von... Die Fast-Fashion-Unternehmen sagen, guck mal, ist doch total sozial, was wir machen, weil wir ne, gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit geben, ne, sich toll anzuziehen, sich viele Klamotten zu leisten und so weiter. Ich würde an der Stelle immer die Frage stellen, okay, wie schaffen wir es in einer Gesellschaft zu leben, wo Menschen so vergütet werden, dass sie nicht nur Sachen sich leisten können, die unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen produziert wurden. Und von daher würde ich da wiederum auch sagen, vor allen Dingen Frauen in Deutschland werden ganz oft zum einen auch im Schnitt sozusagen schlechter bezahlt, aber werden auch ganz oft in den Positionen, in denen sie arbeiten, in den Sektoren. Ne? Also der soziale Sektor besteht aus, glaube ich, 70 Prozent von, von Frauen und das sind oft Jobs, die sehr schlecht bezahlt sind, ne? Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen, Kindergärtner*innen, so und das sind einfach gesellschaftliche Probleme, wo ich sagen würde: Unser Problem ist es, dass wir Carearbeit und diese Art von Arbeit nicht so sehr wertschätzen gesellschaftlich, dass wir sie entsprechend vergüten. Und genau das gleiche sehe ich halt auch in Unternehmen wie H&M und Zara, wenn die die Leute, die in Deutschland an der Kasse stehen oder im Laden arbeiten irgendwie kurz über Mini äh Mindestlohn bezahlen, dass die sich jetzt nicht irgendwie ähm, großartig Gedanken darüber machen können, wo, wo jetzt die Baumwolle herkommt, die sie tragen, finde ich auch nachvollziehbar. Von daher würde ich sagen, finde ich den Diskurs eigentlich viel geleitet. Und ich würde immer sagen, wir müssen sehr, sehr stark aufpassen, wir Frauen, wir Feministinnen, dass wir nicht die Probleme an der falschen Stelle suchen, sondern dass wir eigentlich solidarisch mit denen sein sollten, die im System stärker ausgebeutet werden, als wir das werden. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen,
0: es ist eher eine Entscheidung. Was, wie viel Geld geben wir? Wofür aus? Wie viel leisten wir
1: uns überhaupt? Und sollte das auf Kosten anderer sein? Ja, ist ein guter Punkt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Menschen fragen würden, würdest du, wärst du willens, etwas mehr für deine Kleidung zu zahlen, wenn du damit sicherstellen könntest, dass in der, Le in der Wertschöpfungskette niemand ausgebeutet würde? Ich glaube, 80 Prozent der Deutschen waren für ein Lieferkettengesetz, weil sie sagen, eigentlich will ich nicht diese Form von Ausbeutung in mein Lieferkettengesetz Ketten. Und ich glaube, in den meisten Fällen wären die Leute auch willens, ähm, dafür mehr zu zahlen. Ich glaube, was du beschreibst, ist etwas, was natürlich irgendwie so ein bisschen Richtung Überkonsum geht. Ne? Also warum kaufen wir so viel mehr, als wir brauchen? Und auch da würde ich immer wieder auch den, den gucken, wo liegt der Kern darin? Also warum konsumieren wir zu viel? Und wann konsumieren wir zu viel? Und ich kann es zumindest von mir selbst sagen, und da gibt es auch wiederum sehr viele Studien drüber, wir konsumieren dann zu viel, wenn es uns nicht gut geht. Wir konsumieren dann zu viel, wenn wir in einem System festhängen, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen keine Wertschätzung, wir werden nicht gesehen für, für die Person, die wir sind. Wir machen Sachen, die uns keinen Spaß machen. Wir werden auch ausgebeutet. Und ich glaube, da gibt es dann wiederum eine direkte Verbindung. Ne? Also ich bin immer in Lebensphasen dann am meisten shoppen gegangen, wenn es mir am schlechtesten ging. Und wenn wir uns in einem Wirtschaftssystem bewegen, wo es nie darum geht, dass es uns gut gehen soll, sondern immer nur darum geht, was wir verdienen und welchen Status wir haben und wie wir aufsteigen und wie viel Geld wir verdienen, dann wird es immer dazu führen, dass wir in der Gesellschaft festhängen, wo wir Konsum als Kompensation nutzen, genau wie andere Dinge. Und ich, ich sehe auch zum Beispiel keinen nicht so einen krassen Wert darin, zu sagen, okay, wir, wir müssen jetzt den Konsum, den wir gerade tätigen, einfach auf nachhaltig umstellen, weil de facto konsumieren wir zu viel. Und nachhaltig ist es auch nicht, selbst wenn die Sachen zertifiziert sind. Sondern wir müssen uns einfach Gedanken darüber machen, warum konsumieren wir die ganze Zeit so viel und warum brauchen wir, anstatt äh, irgendwie uns darüber zu freuen, dass wir jetzt E-Autos haben, dann zwei. Ne? Also ich glaube, auch da wiederum nicht zu versuchen, auf einer oberflächlichen Ebene ähm, eine Problemlösung zu finden, sondern wirklich zu fragen, okay, was sind die tieferliegenden Funktionen und, und auch die direkte Verbindung zum kapitalistischen System zu ziehen und zu sagen, ne, das ist, da gibt es eine Verbindung und die müssen wir uns anschauen. Stimme ich
0: einerseits absolut zu, also ne, wann geht man shoppen, wenn es einem nicht gut geht, ähm, würde ich sogar von mir selbst genauso sagen. Und gleichzeitig wissen wir auch, das wissen wir aus äh, Marktforschung, dass natürlich viele Leute auch sagen, sie würden mehr Geld ausgeben oder sie finden das wichtig. Letztendlich,
1: wenn sie dann aber die Möglichkeit haben, doch was anderes machen. Also das
0: passt ja auch nicht immer Den zusammen. Attitude
1: Behavior Gap heißt die das, glaube ich. Ne? Also, dass genau. du sozusagen eigentlich sagst, du würdest es anders machen und dann aber im Endeffekt es nicht anders machst. Ich glaube nicht, dass hundertprozentig klar ist, wo diese Attitude Behavior Gap herkommt. Aber wenn wir überkonsumieren und es uns eigentlich nicht in der nachhaltigen Variante leisten könnten, dann tendieren wir dazu, natürlich auf Fast Fashion zurückzugreifen. Gleichzeitig sehe ich auch einen Überkonsum von nachhaltigen Influencerinnen beispielsweise, ne, wo ich auch ganz klar sehe, so dass andauernd und ich glaube, dieses Gefühl von auch immer neue Sachen haben müssen, ist halt eine Narrative, die sehr stark von allen Akteuren, die wir sehen, fördert wird. Ne? Also sei es auf Instagram, sei es irgendwo anders. Aber und wie kommt
0: das dann zusammen? Weil du, ne, also ihr, ihr verkauft ja auch Produkte. Ja, steht das nicht im Widerspruch? Müsstet ihr dann nicht jedes Mal sagen, ähm, überlegt ihr, ob du das wirklich kaufen möchtest?
1: Ja, machen wir auch. Ne? Also wir machen das schon und wir haben bisher, also wir haben jetzt einmal einen Archive Sale gemacht aber wir haben noch nie Sales gemacht. Und es ist auch ein Widerspruch, mit dem wir uns immer wieder auch sehr bewusst auseinandersetzen. Ich glaube, in unserem Fall ist der Kauf von Produkten eine politische Haltung und ein politisches Statement, nämlich zu sagen, wir kaufen uns was, was besonders ist, was langlebig ist was hält und damit auch nachhaltig ist und was auch gleichzeitig Menschen im globalen Süden, die tolle Fähigkeiten haben, unterstützt. Und an der Stelle, trotzdem ist mein Ziel nicht, und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, mein Ziel war es noch nie, ist so groß wie möglich zu machen, weil ich nicht denke, dass wir damit das Problem lösen können, sondern ich denke, wir können ein Problem lösen, aber erzeugen natürlich damit neue Probleme, die halt durch Klimawandel, ne? also wir haben sehr lange Wege, sozusagen Versandwege, und ich würde schon sagen, dass, dass wir uns mit diesem Widerspruch immer wieder beschäftigen müssen und den auch ganz klar ja, einfach im Team selbst kommunizieren, aber auch nach außen, dass unser Ziel eins ist, was wir uns sehr genau anschauen müssen immer wieder und wo wir auch genau gucken müssen, wie wir uns mit Wachstum beispielsweise auseinandersetzen und ne, wiegt sozusagen der positive Effekt durch unsere Arbeit den Negativen auf. Ich glaube, wir versuchen, dadurch, dass wir nur natürliche Materialien verwenden und sehr langlebige Produkte produzieren, versuchen wir sozusagen da an den Stellen die Nachhaltigkeitsstellschrauben so zu drehen, dass wir gut verargumentieren können oder selbst auch vor uns selbst ne, gut uns fühlen zu sagen, okay, das ist eine gute Mütze, die kannst du kaufen, die hält zehn Jahre. Und nichtsdestotrotz, klar, ich meine, im Endeffekt sind wir auch ein Teil von einem System, aber ich würde sagen, dass wir schon sowohl im Team hier als auch in unseren Lieferketten versuchen, das System so gut wie es irgends geht zu hacken in Bezug darauf, wie, wo bleibt was hängen, wer hat Macht und wer hat keine Macht und auch wie geht es uns dabei. Und vielleicht ist das Nachhaltigste, was ich bei Vogue, der schaffen kann, einen Ort zu kreieren, wo es meinen Mitarbeiterinnen gut geht und sie deshalb nicht überkonsumieren.
0: Was hältst du generell vom sogenannten Gender-Marketing? Da gibt es ja auch Positivbeispiele. Ne? Also wenn jetzt gezielt damit geworben wird, hey, als Frau supporte doch Frauen. Also beispielsweise, es kann ja auch sein, Kaffeebäuerinnen, die schließen sich zusammen, verkaufen ihren Kaffee, der ausschließlich von Frauen angebaut und vermarktet wird und richten sich damit dann eben speziell wieder an eine weibliche Käufer. Schafft. was hältst du von
1: sowas finde ich cool ich meine es genauso also das ist auch einer der themen die ich auch versuche hier noch mal stärker in deutschland auch zu adressieren zu sagen ähm, als frauen haben wir einfach ein relativ kleinen Teil des Wohlstands und des Vermögens in Deutschland. ist einfach so, also da gibt es viele Statistiken zu. Die Frauen haben viel weniger Vermögen und Frauen haben viel weniger Macht. Ne? In den ganzen wichtigen Positionen sitzen viel zu wenig Frauen. Und was kann man dann tun, um sozusagen das System trotzdem zu stärken? Und das ist für mich ganz klar, in bestimmten Situationen zu sagen, ich versuche mein Geld zum einen natürlich in nachhaltige Unternehmen, also bei nachhaltigen Unternehmen auszugeben, aber vor allen Dingen auch Frauen, die ganz klar offen feministisch sind. Ähm, finde ich voll sinnvoll und auch eine Sache, die ich selbst so praktiziere. Und dabei meine ich nicht feministisch im Sinne von, dass da nur Frauen arbeiten, sondern mein feministisch, interessiert daran bin, eine Geschlechtergerechtigkeit herzustellen und auch eine Form von Umverteilung vielleicht herzustellen, die äh, nicht, nicht Standard ist.
0: Was kann ich abgesehen von diesem bewussten Konsum machen? Ne? Also bewusster Konsum, mit dem ich äh, solche ja, Ideale, sage ich mal, unterstütze oder eben äh, speziell Frauen oder eben feministische Unternehmen, wie du gesagt hast. Was kann ich als Privatperson noch tun, um Frauen in unterschiedlichen Branchen zu unterstützen?
1: sich auf politischer Ebene für so Dinge einzusetzen wie Quoten, die Abschaffung vom Ehegattensplitting, eine andere Politik in Bezug auf äh, Elternzeit. Und das sind so sehr, auf so einer sehr ne, politischen Makroebene. Ich glaube, in Bezug auf die eigene Familienplanung und das eigene Lebens- und Sinnbild, sich sehr genau zu fragen, ähm, ist das eigentlich das, was ich will? Oder mache ich nur das, was die Gesellschaft von mir erwartet? Das sind halt sehr, sehr abstrakte Themen. Ähm, ich würde sagen, als Mann und als... Auch immer sich zu fragen, welche Rolle kann ich in Bezug auf eine Familie und Familienplanung einnehmen und da halt einfach auch das Ziel zu haben, sich das zu 50 Prozent zu teilen, auch die Care-Arbeit. Ne? Also das sind so Themen, die sind auf einer sehr politischen Ebene.
0: Bei Fairtrade ist Gleichberechtigung in den Standards verankert. Wenn ich also als ähm, Verbraucherin ein Produkt aus fairem Handel kaufe, setze ich mich quasi automatisch für Gleichberechtigung ein. Aber die Frage ist, reicht das? Also was würdest du sagen, welche Rolle spielt ein nachhaltiger Konsum für einen generellen Wandel
1: von der ähm, ja, Gesellschaft, von dem politischen System? Ich gehe fest davon aus, oder ich weiß, dass wir nicht auf die gleiche Art wachsen können, wie wir es bisher getan haben. Auch nicht nach, auf eine nachhaltige Art, ähm, weil wir einfach jetzt schon über unsere planetaren Grenzen sind. Und deshalb ist für mich das Thema Umverteilung ein sehr zentrales. Und da wiederum ja auch der faire Handel eigentlich ein sehr spannendes und gutes einen guten Ansatz bietet, zu sagen, okay, wie können wir auch nicht nur in globalen Lieferketten, aber wie können wir auch innerhalb von Ländern wie Deutschland stärker umverteilen als das, was das Sozialsystem gerade schon macht. Ne? Also wir haben beispielsweise hier, das finde ich ein super Konzept, wir arbeiten in einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft hier in Berlin zusammen, wo einfach eine ganz andere Art des Konsums gelebt wird, nämlich Menschen in der Stadt sich mit Bauernhöfen zusammenschließen und sagen, wir sichern euch eine Abnahme und einen Preis zu, egal wie das Wetter ist und egal wie viel ihr anbauen könnt, weil wir sagen, ihr sollt das Risiko nicht alleine tragen. Gemeinsam mit Naomi Ryland hast du ein Buch geschrieben und das heißt Starting
0: a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Was ist es denn deiner oder eurer Meinung nach, was Frauen Männern hier voraus
1: haben? Wir haben gelernt im Rahmen von der Recherche und auch im Buchschreibeprozess, dass es, und das gilt natürlich bei Weitem nicht für alle Frauen und nicht für alle Unternehmerinnen, aber wir haben schon auch gesehen, dass es viele Unternehmerinnen gibt, die versuchen, Dinge grundlegend anders zu machen. Und zwar aus der Notwendigkeit heraus, dass das bestehende System und die bestehenden Businessbücher und die bestehenden Business-Tipps sich für sie nicht sinnvoll und intuitiv angefühlt haben. Und ich würde sagen, dass alle Frauen, die wir interviewt haben, und auch viele mehr als die, die jetzt im Buch vorkommen, alle das Ziel haben, menschenzentrierte Arbeitsplätze oder menschenzentrierte Unternehmen zu schaffen, wo es wirklich darum geht, dass es uns gut geht und wo Menschen nicht ein Mittel zum Zweck sind, sondern der Selbstzweck. Und natürlich gibt es auch Männer, die das tun oder so, so wirtschaften oder das auch wollen. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich mich auch in meinem eigenen Freundeskreis umblicke, da sind viele männliche Gründer, dass es manchmal Männern fast schwerer fällt, da auszuchecken als Frauen. Weil für Frauen sich das System vielleicht von vornherein nicht besonders intuitiv angefühlt hat. Weil Unternehmertum und das Bild, was wir von Leadership haben, immer noch sehr alpha-mäßig ist und sehr star ne, stark und, und, und auch sehr... Ähm, ja, einfach sehr wenig Platz für Emotionen lässt. Und ich glaube, dass dieses Unwohlsein, was wir damit hatten, da nicht reinzupassen, ein großer Antrieb nicht nur für uns war, sondern auch für viele andere Frauen, Dinge anders zu machen. Was würden Frauen so anders machen? Ich finde, ein grundlegendes Thema, was wirklich fast jede oder jede Frau gesagt hat, die wir interviewt haben, ist das Thema, dass man erstmal überhaupt sich selbst kennenlernt und sich selbst und auch das, was man möchte. Ne? Also, wenn du ein Unternehmen gründest, bist du dann super schnell irgendwie im totalen Doing drin und meistens beschäftigt man sich sehr wenig damit, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen, was für eine Persönlichkeit habe ich eigentlich und was bedeutet das für meine Organisationsstruktur. Und ich glaube, eine Sache, die ich super schön fand und die total einleuchtend ist, aber die ich nie so auf dem Schirm hatte, ist, dass Unternehmen super vielfältig aussehen dürfen. Und dass sie so vielfältig aussehen dürfen, wie Menschen aussehen, weil eine Person wie Naomi, die viel introvertierter beispielsweise ist, vielleicht ein holokratisches Unternehmensmodell viel angenehmer findet und da eine viel bessere Rolle für sich findet und jemand der vielleicht ein bisschen extrovertierter ist wie ich vielleicht ein ganz anderes Unternehmensmodell aufbauen kann und auch eine ganz andere Leadership Rolle einnehmen darf, ne? Ich würde sagen, bei Vogt habe ich eher so ein bisschen die Rolle von ich würde sagen, mal Gastgeberin, also eher Menschen zusammenzubringen und einen Raum und einen Rahmen zu bieten und natürlich auch irgendwie mit meinen Themen und mit meinen Ideen und Gedanken reinzugehen, aber ich bin sehr also ich bin nicht sehr Mike in Prozesse involviert, vor allen Dingen mittlerweile nicht mehr, sondern eher so, ja, ich versuche einen Rahmen zu schaffen, wo wir unsere Arbeit gut machen können und auch erfüllt sein können durch das, was wir tun. Genau, und ich glaube, das ist was, was ich super wichtig fand. Einfach da auch sehr unterschiedliche Ansätze und auch Unternehmensmodelle sich anzuschauen, unterschiedliche Leadership-Konzepte sich anzuschauen und dann, auch zu gucken, okay, wie setze ich das um? Ne? Also in unserem Buch findest du von so führst du ein gutes Feedbackgespräch durch, zu äh, das sind übrigens Fragen, die kannst du in einem Bewerbungsgespräch fragen, wenn du rausfinden willst, ob eine Bewerberin wirklich zu dir passt, zu äh, so funktioniert übrigens Nonviolent Communication. Und wenn ihr es schafft, über eure Emotionen besser zu sprechen, wird es dazu führen, dass ihr einfach als Team viel besser zusammenarbeiten könnt. Also es sind sehr. Viele unterschiedliche Richtungen und sehr viele unterschiedliche Tools, die wir versuchen, an die Hand zu geben.
0: Habt ihr auch Feedback von Männern bekommen, die gesagt haben, Mensch, äh, da sind für mich auch gute Tipps dabei?
1: Naomis Eltern hatten einen guten Freund, der selbst Unternehmer war und der irgendwann in Rente gegangen ist und äh, dann irgendwann das Buch gelesen hat, unser Buch gelesen hat, das ja auch erst selbst verlegt auf Englisch rauskam. Und der hat irgendwann zu Naomi fast so ein bisschen in Tränen gesagt, so boah, hätte ich gewusst, dass es einen anderen Weg gibt, das zu machen, was ich getan habe, einen erfüllteren Weg und einen menschenzentrierteren Weg. Ich hätte so viel glücklicheres Leben geführt. Also auch dazu sagen: Es geht im Endeffekt ja darum, einen Ort zu schaffen, wo man man selbst sein darf und wo man auch menschlich sein darf und wo man verletzlich sein darf und wo man auch Stärke suchen darf über das hinaus, was wir als Bild so verkörpert bekommen. Und ich glaube, das ist gut für alle oder zumindest für einen ganz ganz großen Teil der Bevölkerung und Deshalb, ähm, ja, wir wussten, indem wir den Titel gewählt haben, dass es wahrscheinlich dazu führen würde, dass viele Männer unser Buch nicht lesen. Wir haben es trotzdem gemacht, weil es uns wichtig war, auch an der Stelle auch ein bisschen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Frauen tauchen gerade im Diskurs zu Business-Ratschlägen nicht auf. Und die wenigen, die auftauchen, tauchen meistens aus einem anderen Hintergrund auf. Also sie sind Psychologinnen oder Forscherinnen. Und wir haben schon mal als Witz überlegt, ob wir das nochmal anders rausgeben würden. Ne? Also was wir von Unternehmern über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und dann zu schauen, Bestseller. wie das Narrativ auch anders ist. <lacht> genau. <lacht> dann hatten wir zu viel zu tun mit unter anderem Kinderkriegen und solchen Sachen, dass wir es dann nicht gemacht haben. Und jetzt lieber ein anderes, neues Buch schreiben dazu, wie wir das Patriarchat verlernen können. Aber ja, also... Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Männer lesen, sagen wir es mal so. Lisa, vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß
0: gemacht. Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf das Buch. Wann kommt's?
1: Launch ist 28. September und es wird auch eine große eine Feier geben in der, im Heimathafen in Neukölln. Das heißt, alle, die Lust haben zu kommen, freuen wir uns. Und äh, Hannah, vielen Dank für deine Fragen auch. Das war echt, also ich komme selten ins Nachdenken. Also ich habe mittlerweile so viele Podcasts gemacht, dass ich immer denke, ich habe jede Frage im schon dreimal beantwortet, aber ähm, Ist cool.
0: Und natürlich auch danke an euch alle fürs Zuhören. Ja, nächsten Monat, da knüpfen wir so ein bisschen ans Thema an. Dann geht es nämlich auf die Fashion Revolution Week zu und wir sprechen über die Zustände in der Textilindustrie. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zuhört. Tschüss.